0: Das war der Song, den wir jeden Abend, ich glaube am Montag nicht, aber sonst jeden Abend einmal gesungen haben. Und warum wir den gesungen haben, ist, weil das wunderbar eigentlich ausdrückt von dem, was wir rüberbringen wollten, was wir den Kindern erzählen wollten, was wir als Mitarbeiter aber auch erfahren und erleben wollten. Diese unglaublich gewagte und unglaublich tiefe, bedingungslose Liebe von Gott. Und deswegen, ja... War wirklich richtig toll, dass ihr das jetzt hier auch nochmal gespielt habt und uns da auch nochmal mit reingenommen habt. Vielen Dank dafür. Das ist ja lustig. Moment. Ich habe heute das iPad meiner Frau. Weil meins ist, äh, so wie ich, ein bisschen der Akku leer. Mein Akku ist gar nicht leer. Eigentlich bin ich äh, sehr fröhlich und auch sehr Dankbar. Und auch gar nicht so müde, wie ich das eigentlich dachte. Letztes Jahr war ich viel müder. Dieses Jahr ging eigentlich echt gut. Aber mein, mein iPad ist leer, deswegen habe ich das von meiner Frau. Aber das geht trotzdem. Das wird trotzdem gut. Die Frage ist, was ist eigentlich ein Game Changer, ein Spielveränderer, ein Spielmacher? Was ist das eigentlich? Im Sport ist ein Game Changer ein Athlet oder ein Spieler, der entscheidend das Ergebnis des Spieles oder des Turniers beeinflusst. So wie jemand wie Mario Götze, der eingewechselt wurde und in der Nachspielzeit das entscheidende Torschuss und wir waren endlich mal wieder Weltmeister. Ich weiß, nach der nächsten, letzten WM haben wir das alles schon wieder vergessen, weil es ja das davor war. Aber das ist ein Game Changer, ein Spielmacher, einer, der das Spiel verändert. Es gibt einen herausragenden Fußballspieler und der hat schon so unglaublich viele Spiele durch sein Talent und seinen persönlichen Einsatz gewonnen. Und das ist nicht Ronaldo, sondern Messi, Lionel Messi. Er ist ein Spieler aus Barcelona und mit ihm hat Barcelona, ich weiß, ich spreche das lustig aus, aber ich kann es nicht anders, zehnmal schon die spanische Meisterschaft geholt, viermal sind sie Champions League Meister geworden und den spanischen Pokal haben sie sechsmal gewonnen. Und Lionel Messi ist ein unglaublich talentierter Spieler und um euch das zu zeigen, habe ich euch und auch den Kindern, das ist das Gleiche, was ich den Kindern auch im Camp erzählt habe, ein Video mitgebracht und äh, da dürfen wir jetzt einmal reinschauen. Deflected and maybe just saving the game defensively, Messi. Da steht, dass er einen Kopfball gegen Ronaldo gewonnen hat, der ungefähr zwei Meter größer ist als er. Und zack. Unglaublich gut. War auch der einzige Kopfball, den er gewonnen hat, aber er hat es geschafft. Da ist er, Lionel Messi. Er ist so furchteinflößend, dass äh, Tigo Angst hat, äh, das Tor, also genau, Diegos Mannschaft der Trainer, sie schießen ein Tor und alle freuen sich, außer der Trainer. Er ist ganz gedrückt und hat ein bisschen Angst und er wurde gefragt auf der Pressekonferenz, ey, warum, warum hast du nicht gefeiert? Und dann sagt er, ja, ich habe gesehen, wie Messi sich aufgewärmt hat. Das ist kein Grund zum Feiern. Und der Witz ist, dass er dann eingewechselt wurde. Ihr seht das hier. Er kommt aufs Spielfeld und Gamechanger, zack, schießt das sieg vor. Lionel Messi, einer der besten Fußballer der Welt. Und Diego ist natürlich traurig, dass sie verloren haben. Er hat ein Tor geschossen, als er hinter der Torlinie stand. Das seht ihr hier. Zack. Also er steht zwei Meter hinter dem Tor, schießt und der Ball geht trotzdem rein. Und das nächste können wir noch gucken. Achso, ja, das ist auch schön. Mit 17 Jahren hat er schon so gut gespielt, dass Juventus Turin ihn sofort äh, abwerben wollte. Da sieht man so ein bisschen seine Technik. Er ist unglaublich schneller Spieler, unglaublich schneller Fußballer, unglaublich gute Technik. Und man, es gibt immer so, also man muss gucken, also ich habe ein Video gesehen, wo er sieben Spieler ausspielt. Also wirklich unglaublich. Genau, und die Trainer sind ganz. Ich kann gar nicht verstehen, wie man so gut Fußball spielen kann. Da war dann noch die Nummer 30 mit 17 schon. Das ist auch noch schön. Ich glaube, dann machen wir auch Schluss. So viele Fußballfans haben wir auch nicht. Aber er schießt mit einem Ball zwei Tore. Okay, jetzt könnt ihr mal ausmachen. Es gibt noch ein äh, letztes schönes Video, aber das das sparen wir uns. Aber da hat er den, den Torwart, tunnelt er einfach. Das kann auch nur Messi. Sieht sehr schön aus. Messi hat ein wahnsinniges Spielübersicht, wahnsinnige Technik und wahnsinniges Ballgefühl. Aber viele Leute kennen gar nicht die Geschichte von Lionel Messi. Aufgewachsen ist er natürlich in Argentinien, er ist Argentinier und ist in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Und er hat eine Krankheit und deswegen ist er nicht, wie unser Julius, ganz groß gewachsen, sondern er ist äh, ziemlich klein geblieben, weil er eben diese Krankheit hatte. Und die Behandlung für diese Krankheit, es gibt eine Behandlung, war sehr teuer und die Familie konnte sich das nicht leisten. Und die argentinischen clubs konnten sich das auch nicht leisten. Heute ärgern sie sich alle, warum sie Messi nicht unter Vertrag genommen haben. Aber damals konnten sie es nicht leisten, haben gesagt, hey, du bist zu klein, du kannst bei uns kein Fußball spielen. Der große Game-Changer-Moment für Messi kam, als sie nach Barcelona gegangen sind und er da einmal einen Vorspielen hatte und ein Jugendtrainer ihn gesehen hat. Und der Jugendtrainer, der hat damals Messi gesehen und obwohl er viel zu klein war, hat er gesehen, was für ein Talent er hatte. Aber war er wirklich noch jung? Und hat gesagt, hey, diesen Messi, den muss ich unbedingt in mein Team haben. Und er saß mit den Eltern so beim Kaffee trinken und hat so eine Servette fertig gemacht. Und da hat er den Vertrag geschrieben, Vertrag Lionel Messi. Und er hat einen Einschicksbehalt bekommen von 600 Euro in Barcelona, hat alle Behandlungskosten von Messi bezahlt. Und der Rest ist Geschichte. Ihr habt gesehen, was für ein toller Fußballer er geworden ist. Was mich an dieser Geschichte begeistert, ist dieser Trainer, der Messi gesehen hat und der gesehen hat, hey, der ist eigentlich zu klein zum Fußballspielen aber der hat so ein unglaubliches Talent. Ich möchte den unbedingt in meiner Mannschaft haben. Ich möchte den unbedingt in meiner Mannschaft haben. Wir hatten auf diesem Baseballcamp, hatten wir unglaublich viele Teamwünsche. Kinder wollten unbedingt mit dem und dem in einem Team sein. Und ich finde es so, so super genial, dass wir einen himmlischen Vater im Himmel haben, der sagt, hey, ich möchte dich in meiner Mannschaft haben. Mir ist kein Preis zu hoch. Mir ist kein Gehalt zu hoch und mir ist kein... ähm, Spielvertreter zu schmierig. Ich möchte dich unbedingt in meinem Team haben. Das ist eine wunderbare Botschaft. Und die haben wir, das war das, was ich am ersten Abend auch den Kindern auch mitgegeben habe. Wir haben einen himmlischen Vater, der uns liebt, der dich sieht, der dein Potenzial sieht und der sagt, ich will dich in meinem Team haben. Ich bin ein so, so großer Fan von dir. Game Changer. Und das ist ein Game Changer. Gott ist ein Game Changer, weil er die Spielregeln unserer Welt auf den Kopf stellt Wir hatten einen Vers auf diesem Baseballcamp, Römer 5, Vers 8 haben wir immer. Ist ein wunderschöner Vers. Römerbrief ist eh wunderschön, aber dieser Vers ist besonders wunderschön. Da steht Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Jesus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Jesus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als ich zum ersten Mal Rob mir diesen Vers sagte, dann dachte ich, das könnte ein bisschen schwierig sein für die Kinder. Nicht jeder kann gleich was damit anfangen, was eigentlich ein Sünder ist. Und überhaupt was Sünde zu definieren, ist gar nicht so einfach. Aber es gibt ein Beispiel, das, das griechische Wort Sünde, das steht dafür ja für Amatia. Und das ist eigentlich ein Begriff aus dem Bogenschießen. Und sie schießen nicht so Bogen wie wir, so was weiß ich 10 Meter Entfernung und sehen dann, ob sie getroffen haben oder nicht. Sondern die Griechen, die hatten solche Langbogen, die sie auf große Entfernung getroffen haben. Und damals war es dann so, dass da gab es einen Diener, also das war ein, ein, eine Sportart, so wie heute Golfen, so viel etwas, die ein bisschen so Geld hatten und die hatten Diener und die Diener standen dann irgendwo ganz weit hinten auf dem Feld, so 300 Meter entfernt und dann haben die Leute geschossen und wenn sie das Ziel getroffen haben, weiß ich nicht, was sie dann gesagt haben, aber wenn sie daneben getroffen haben, dann haben sie Amatia gerufen. Dann haben sie, du hast das Ziel verfehlt gerufen. Sünde ist also nichts anderes wie Zielverfehlen. Sünde ist ein Zielverfehler. Und als ich das verstanden habe, und als ich das so begriffen habe, fand ich, ist das eigentlich ein, ein wunderbarer Vers auch für unser Camp. Wir sind immer darauf getrimmt, das Ziel zu treffen. Bloß keine Schwäche zeigen. Das ist auch schon bei uns Kindern, bei den Kindern so. Nicht uns Kindern, ich bin kein Kind mehr, aber bei den Kindern so. Immer pünktlich sein, immer die vorgegebenen Ziele erreichen. Bloß nicht das Jahr wiederholen müssen, bloß keine fünf oder sechs schreiben. Immer alles gut machen. Aber das funktioniert nicht immer. Das funktioniert bei den Kindern nicht und das funktioniert auch in unserem Leben nicht. Wir kommen an unsere Grenzen. Wir machen Fehler. Und dann kommen sie. Damals waren es die Diener, heute sind es manchmal wie wir selbst, manchmal sind es andere so Sünderrufer. Hey, du hast das Ziel verfehlt, du hast es nicht geschafft. Du hast den Ball nicht getroffen. Du musst die Klasse wiederholen. Deine Familie bricht auseinander. Dein Job ist überflüssig oder vielleicht sogar du bist überflüssig. Und allzu oft sind wir dabei auch unsere eigenen größten Kritiker. Aber nun kommt das Geniale, der game changer Moment. Gott stellt dieses Diesen Prozess, diese Einstellung, die wir haben, stellt auf den Kopf. Er beweist uns seine Liebe, indem er Jesus für uns gegeben hat, bevor wir das Ziel getroffen haben, als wir noch Sünder waren, als wir noch Zielverfehler waren. Gottes Liebe und Anerkennung, die muss man sich nicht erst verdienen. Er möchte sie uns schenken. Und das ist der große Game-Changer-Moment, den wir mit diesem Vers auch ausdrücken wollten. Damit wir das nämlich niemals vergessen, beweist er uns seine Liebe. Und er will uns in sein Team haben. Auch wenn wir noch niemals so toll Fußball gespielt haben wie Messi, auch wenn wir noch kein, äh, mit dem Schläger keinen Ball getroffen haben, sagt er schon, ich möchte dich in mein Team haben. Das ist Gottes unglaubliche, bedingungslose Liebe. Und das durften wir Kindern erzählen in dieser ganzen Woche. Und durften ihnen das weitergeben. Und durften ihnen das vorlesen. Das war wirklich großartig. Game Changer. Das war, was ist das überhaupt? Aber Game Changer, wie geht das überhaupt? Wie kann ich in meinem Leben ein Game Changer sein? Und eine Sache, wie ich mein Leben, wie ich wirklich mein Leben verändern kann, ist natürlich, indem wir in die Bibel schauen, indem wir die Bibel lesen. Indem wir es nicht nur irgendwie lesen, so abends kurz beim Einschlafen oder zum Einschlafen, soll es ja auch geben, sondern indem wir es aufmerksam lesen und auch gucken, hey, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und ich habe euch eine Geschichte auch vom Baseballcamp mitgebracht, die haben wir damals den am, Donnerstag, den, nee, am Freitag den Jungs erzählt. Aber ich wollte sie auch für euch, wollte ich sie euch auch nochmal erzählen, weil da so vieles von dem deutlich wird, was eigentlich ein Game Changer ist. Und das steht in Johannes 9. Es ist die Geschichte von der Heilung des Blindgeborenen. Die Geschichte ist so, dass da ein blinder Mensch ist, der ein bisschen am Rand der Gesellschaft lebte, am Rand dieser Dieser Stadt lebte, er war ausgeschlossen, weil er blind war, er war arm, er musste betteln, seine Familie war noch irgendwie da, die war noch irgendwie in der Nähe, aber sie haben sich nicht um ihn gekümmert. Und alle in der Stadt hatten sich mit dieser Situation abgefunden. Sie wussten, das ist der Blinde, der ist da und bettelt und wenn ich mal ein bisschen Geld in der Tasche habe, werfe ich was hin und wenn nicht, dann ignoriere ich ihn einfach. Jesus kommt in die Stadt und sie wollen Jesus eine Falle stellen und sie fragen ihn, hey, wer hat gesündigt, wer hat Mist gebaut, dass dieser Mensch schon seit Geburt an blind ist. War es der Blinde selbst oder waren es seine Eltern, die einen Fehler gemacht haben? War es er oder waren es seine Eltern? Und Jesus sagt, weder noch. Es ist nicht die Schuld von ihm. Es ist nicht die Schuld der Eltern. An ihn soll die Kraft und die Herrlichkeit Gottes offenbar werden. An ihn soll sich die Kraft Gottes und die Herrlichkeit Gottes zeigen. Wir stellen uns diese Frage, die damals gestellt wurde, stellen wir uns heute auch noch oft. Wir stellen sie uns heute so ein bisschen anders. Aber es ist trotzdem immer noch eine quälende Frage. Wer hat eigentlich Schuld an all diesem Leid? Wer hat eigentlich Schuld daran, dass das Leben manchmal so schwer fällt, dass es manchmal so in die Brüche geht? Oder wenn wir jetzt an Baseballcamp denken, warum ist es auch in Deutschland eigentlich so schwer oder warum fällt es uns so schwer, vom Glauben zu reden? Leute auch in unsere Gemeinde einzuladen, zu unseren Gruppenstunden einzuladen. Warum kommen eigentlich so wenig Menschen in unseren Gottesdienst? Warum kommen so wenig Leute zu unserer Jugend, zum Alpha-Kurs und so weiter? Und das ist die die Botschaft, die in diesem Vers drinsteckt. Es liegt nicht daran, dass wir Mist gebaut haben. Es liegt nicht daran, dass wir Heiliger sein müssten und dann würde auf einmal alles laufen oder dass wir jetzt irgendwie ein neues Programm machen müssten oder was auch immer. Es liegt auch nicht daran, dass die Gemeindeleitung Mist gebaut hat oder dass die Alten oder die Jungen schuld sind, weil sie immer nur meckern. Es liegt auch nicht daran, dass das Kernteam irgendwas nicht organisiert hat. Es ist, damit, weil Gott damit einen Plan verfolgt. Er weiß es, er weiß um die Situation und er hat einen Plan und er möchte, dass wir darauf vertrauen. Er möchte, dass wir uns immer wieder klar machen und dass wir immer wieder verstehen. Er kann aus kleinen unscheinbaren Dingen große wunderbare Sachen machen und er kann heute immer noch Wunder tun. Er ist mächtig und er kann uns wirklich, er hat die Kraft und das Vermögen, uns zu helfen. Das größte Wunder für mich ist nicht, dass ein Mensch, der blind ist, wieder sehen kann. Oder dass ein Lama wieder gehen kann. Das größte Wunder für mich ist, wenn ein Mensch anfängt zu glauben, wenn ein Mensch wirklich anfängt, diesen Jesus nachzufolgen, wenn er es wirklich vom Kopf und dem Herz verstanden hat, hey, ich möchte diesen Jesus nachfolgen und ich folge ihm nach und ich werde ein Leben in der Ewigkeit mit ihm verbringen. Das ist für mich das größte Wunder. Dass ein Mensch, der blind war, für Gottes Liebe, der es einfach nicht kannte, der vielleicht von Gott noch nie was gehört hat oder von Jesus, dass der auf einmal sagt, hey, ich möchte, dass du mein bester Freund bist. Ich möchte, dass du in mein Herz kommst. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Und genau das haben wir auf dem Baseballcamp erlebt. Und das ist großartig. Ihr habt das vorhin gehört, Ein Gebet wurde das gesagt, 35 Kinder haben gesagt, ja, ich möchte eine Entscheidung für Jesus treffen. Ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt. Dass Jesus in mein Herz ist. Und das waren die 35, die das gesagt haben. Ich glaube, dass auch noch viel mehr passiert ist und dass es auch nicht nur bei den Kindern war, sondern auch wir Mitarbeiter haben ganz, ganz, ganz viel auch mitnehmen können. Gott tut heute noch Wunder und manchmal macht er das auf komische Art und Weise. Wir lesen das in der Geschichte von den Blinden. Da spuckt man mich Jesus in den Dreck und macht mit seiner Spucke und dem Dreck auf dem Boden einen Brei und schmiert ihn ins Gesicht. Und dann redet er auch nicht viel weiter mit ihm, sondern sagt, hey, geh da zu dem Bach, also war ein Teich und wasch dich. Und der Blinde geht weg zu dem Teich hin und wäscht sich und kann wieder sehen und ist geheilt. Und das hat damals hat Gott auf vielleicht komische Art und Weise diesen, diesen blinden Menschen geheilt. Und vielleicht ist auch Baseballcamp für dich eine komische Sache. Vielleicht kannst du gar nicht so viel damit anfangen, mit Baseball spielen. Vielleicht sind dir auch, am Samstag hatten wir knapp 500 Gäste, vielleicht ist dir das auch einfach zu viel. Aber Gott ist am Wirken, manchmal auf unscheinbare, manchmal auf komische Art und Weise. Aber Gott ist am Wirken und darauf können wir vertrauen. Für den Blinden, und das ist ganz interessant in dieser Geschichte, beginnen eigentlich mit seiner Heilung erst seine ganzen Probleme. Denn immer dann, wenn wir in unserem Leben etwas verändern, beginnen auf einmal die ganzen Schwierigkeiten. Ich muss auf einmal, ja, wenn ich festgefahrene, äh, festgefahrene Muster aufbrechen will, dann ist es ganz schwierig. Und auf einmal kriege ich von allen Seiten gesagt, hey, das schaffst du nicht, das, das ändern wir nicht, haben wir schon immer so gemacht und so weiter. Und so ist es bei den Blinden auch. Die ganze Stadt ist in heller Aufregung und es ist wirklich auch verleumderisch wurde da übereinander geredet. Hey, ist das wirklich der Blinde? Nein, das kann nicht sein, der sieht das aus oder das ist ein Fake von den Jüngern von Jesus gewesen oder was auch immer. Die Stadt war in heller Aufregung. Wir haben gesagt, das kann nicht sein. Ein Mensch, der sein ganzes Leben blind ist. Und wir haben den jeden Tag gesehen. Der kann nicht auf einmal wieder sehen. Und sie sind auch richtig zornig geworden. Und gerade auch die Verantwortlichen in der Gemeinde haben ihn verhört. Kann man kann sich richtig so vorstellen wie in diesem Krimi-Film, wo sie so das Licht direkt ins Gesicht und hey, bist du wirklich dieser Mann? Bist du wirklich der Blinde? Kann das wirklich sein? Und sie haben ihm nicht geglaubt, dass also sie gesagt Ja, ich bin das. Ich, ich kann doch nichts anderes sagen. Ich wurde geheilt. Ich konnte nicht sehen. Jetzt kann ich sehen. Dass sie seine Eltern geholt haben, stimmt es wirklich? Lügt er uns nichts an? Lügt er uns nichts vor? Und Die Eltern haben auch gesagt, hey, wir können nichts sagen, das ist unser Sohn, er kann sehen, warum das passiert, das wissen wir nicht. Und sie ziehen sich so ein bisschen auch raus. Der Blinde bekommt Druck von allen möglichen Seiten, weil das ist das, was passiert, wenn wir wirklich Game-Changer-Momente in unserem Leben erleben wollen oder wenn wir sie erleben, dass man auf einmal alte Muster aufbrechen muss. Und das ist wirklich schwierig. Das Besondere an diesem Blinden ist aber, und das ist wirklich toll, dass obwohl er eigentlich Jesus nur kurz begegnet ist, und Jesus hat ja nicht viel gelehrt, er hat ihn ja nicht viel beigebracht, er hat ihn nur diesen Dreck in die Augen geschmiert und hat ihn geheilt. Sagt er, hey, ich bin dieser Mann, ich bin dieser Mann, der von Jesus berührt worden ist. Ich bin dieser Mann, der von Jesus geheilt worden ist. Ich kann, ich, ich weiß es nicht, ich kann nicht alles erklären, aber ich bin dieser Mann, der geheilt worden ist. Es gibt eine andere Geschichte, eine ähnliche Geschichte, wo es auch um diesen Satz geht. Ich bin dieser Mann, wo aber jemand sagte, ich bin nicht dieser Mann. Und das ist Petrus, der drei Jahre mit Jesus unterwegs war, der wirklich viel von Jesus gehört hat, der einer seiner engsten Freunde war. Und Jesus hat ihn da wirklich ganz nah auch an sein Herz gezogen, hat ihm ganz viel Einblick gegeben. Aber in der schlimmsten Stunde von Jesus, als er verraten wurde, als er verhaftet wurde, wurde Petrus gefragt, hey, bist du nicht dieser Mann, bist du nicht ein Freund von Jesus? Und Petrus hat gesagt, ich bin nicht dieser Mann, ich bin es nicht. Petrus hat, hatte Angst und hat gekniffen. Der Blinde hat gesagt, Er hat sich hingestellt und gesagt, ich kann nicht anders, ich bin dieser Mann, ich bin geheilt worden. Petrus aber nicht. Und das finde ich ein ganz spannender Punkt, die beiden hier mal so zu vergleichen. Denn uns geht es auch oft so im Leben, dass wir sagen, hey, dass wir in einem bestimmten Moment, dass wir einfach sagen, hey, ich bin nicht dieser Mann oder dass wir kneifen. Da greift natürlich dann auch wieder, was in diesem was in unserem Kernvers steht, dass Gott uns seine Liebe zeigt, als wir noch Zielverfehler waren. Und das gilt natürlich auch für Petrus. Jesus geht später in der Zeit nochmal hin und klärt das mit ihm und spricht mit ihm und sagt, hey, hast du mich lieb? Fragt ihn dreimal und setzt ihn wieder ein und sagt, hey, du hast vermisst gebaut. Aber das zählt nicht. Ihr zählt, was jetzt in deinem Herzen passiert. Und wenn du mich liebst von Herzen, dann möchte ich auch weiter mit dir gehen. Der Blinde war trotzdem mutig und sagte, ich bin dieser Mann und ich möchte vertrauen und ich möchte wirklich diesen Game-Changer-Moment, ich stehe dazu und möchte ihn wirklich auch erleben. Und so werden auch wir zu Game-Changer. So kann auch Veränderung in unserem Leben passieren, wenn wir auch aufstehen und sagen, ich bin dieser Mann, ich bin diese Frau, ich habe Jesus erlebt und ich möchte eine Veränderung auch in meinem Leben. Überlegt euch einmal konkret, was ist für euch der nächste Schritt, Was ist für euch in eurem Leben ein Bereich, wo ihr vielleicht was ändern müsstet, was anders machen müsstet? Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Aber ein Projekt, ein Ziel, das ihr schon lange habt, das ihr immer wieder aufschiebt, macht es konkret. Sagt, ich bin dieser Mann, ich bin diese Frau, ich möchte die Veränderung, ich möchte das mit Gott angehen. Und das gilt ganz besonders auch für den Glauben. Was ist der nächste Schritt für dich im Glauben? Was könnte das für dich sein? Ist es vielleicht den Alpha-Kurs zu besuchen? Oder vielleicht jemanden einzuladen zum Alpha-Kurs? Vielleicht einen Nachbar oder einen Freund, mit dem man immer schon mal gesprochen hat? Vielleicht ist das für dich der nächste Schritt. Vielleicht ist auch die Taufe für dich der nächste Schritt. Wir haben so viel Cooles auch auf dem Baseball-Camp gehört. Vielleicht ist auch das die Sache. Ich mache das jetzt fest. Ich bin dieser Mann. Ich stehe dazu. Und ich entscheide mich für Jesus. Und ich möchte ganze Sachen mit ihm machen. Oder einen Hausgeist zu suchen, einen Ort, wo ich auftanken kann im Glauben, wo ich auch das, was ich cooles auf dem Baseballcamp erlebt habe und im Glauben auch wirklich in den Alltag auch mitnehmen kann, wo ich andere habe, mit denen ich darüber reden kann, die mich unterstützen, die mir helfen. Nehmt dir konkrete Ziele im Leben vor und auch im Glauben und steh dazu. Dann können wir auch dieses Motto Game Changer wirklich auch mitnehmen in unseren Alltag. Ich möchte euch einladen, dass wir nicht nur die Tage zählen, bis die Texaner zurückkommen. Ich möchte euch einladen und euch Mut machen, dass auch ihr sagt, ich möchte in meinem Leben eine Veränderung erfahren. Ich möchte nicht nur eine Woche Baseballcamp im Leben, das ist so mein Glaubenshighlight und die nächsten 51 Wochen, da warte ich einfach nur drauf und zähle die Tage, bis sie wiederkommen. Nein, ich möchte auch die coole Erfahrung, die ich auf dem Camp gemacht habe, ich möchte die mitnehmen auch in meinen Alltag. Und ich möchte auch dort mit Jesus durchstarten. Und dazu möchte ich euch heute auch einladen und möchte euch Mut machen, das wirklich auch mitzunehmen. Veränderungen in unserem Leben wird dann passieren, wenn wir aktiv werden, wenn wir uns konkrete Schritte vornehmen und die auch angehen. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass es bei manchen, bei mir auch, ganz oft in meinem Leben, dass wir viele Dinge vor uns herschieben. Und dass wir auf dem Baseballcamp eine tolle Woche erleben, wo wir auf einmal erleben, dass wir frei sind, dass Veränderung geschieht. Wir ändern unser Leben, wir ändern unseren Alltag und begegnen Jesus auf eine ganz tolle und ganz intensive Art und Weise. Aber Gott möchte uns nicht nur eine Woche im Jahr begegnen, er möchte uns die ganze Zeit begegnen. Und ich möchte euch heute Morgen ganz besonders einladen zu sagen, ja, ich möchte das. Ich möchte nicht nur auf dem Baseballcamp eine tolle Woche mit Jesus und eine tolle Zeit mit Jesus erleben, sondern das ganze Jahr über. Und ich möchte mir das vornehmen, ein konkretes Ziel, eine konkrete Sache, ein konkreter Schritt auch im Glauben. Und möchte mit diesem Jesus durchstarten. Am Ende der Geschichte, der blinde Mann wird rausgeschmissen. Die Veränderung ist zu stark gewesen für das Dorf. Sie wollten diese Veränderung nicht. Sie haben sich alle dagegen gestreut. Sie haben ihn rausgeschmissen. Am Ende der Geschichte, es ist meine Lieblingsstelle, hört Jesus davon, dass er rausgeschmissen wurde. Und das ist unser Jesus Das ist Jesus, wie er lebt, wie er uns vorgelebt hat, wie wir auch Glauben leben sollen. Als er nämlich hört, dass der Blinde rausgeschmissen wurde, sogar von seiner Familie verstoßen wurde, von der Gemeinde, von der Gesellschaft verstoßen wurde, geht er hin, geht er hin und hilft ihn. Und ich finde das so ein genialer Moment. Und er geht zu diesem blinden Mann hin und fragt ihn, hey, glaubst du, dass es einen Retter dieser Welt gibt? Glaubst du, dass es einen gibt, der deine Ablehnung, der deinen... Alles, was du dein ganzes Leben erlebt hast, dass du als Bettler leben musstest, dass du von allen verachtet warst, dass du gar deine Familie nichts mit dir zu tun haben wollte, dass du diese ganzen Wunden, die du hast, dass es da jemanden gibt, der, der dich retten kann, der dich heilen kann, der dir begegnen kann. Glaubst du das, dass es so jemand gibt? Und der Blinde sagt, ey, ich würde das so gern glauben. Ich würde diese Person so gerne treffen. Und dann sagt Jesus dieses, diesen tollen Satz, ich bin dieser Mann. Zum Blinden sagt er, Mach die Augen auf, ich stehe vor dir. Aber im Prinzip bedeutet das, ich bin dieser Mann, ich kann dich retten, ich kann dich heilen, ich kann dir begegnen. Ich bin der größte Gamechanger aller Zeiten und ich möchte in dein Leben reinsprechen, ich möchte dir begegnen, ich möchte zu deinem Herzen sprechen. Jesus ist der größte Gamechanger aller Zeiten und wir haben diese Erfahrung auf dem Camp gemacht und es ist wirklich mein Gebet und auch das Gebet der Texaner, dass wir das mitnehmen können, dass es nicht nur eine tolle Woche ist oder nicht nur Baseball ist, sondern dass wir diese Erfahrung, diesen Jesus zu begegnen, der uns so sehr liebt, dass wir die mitnehmen können, auch in unseren Alltag. Und wie gesagt, das ist mir heute eigentlich so der wichtigste Punkt, dass wir uns auch konkret vornehmen und das wirklich auch im Alltag leben. Und deswegen haben wir und die Texaner haben mir ein paar Geschenke hier gelassen. So kleine, wunderbare Baseballer. Das sind keine echten Baseballer, die sind ein bisschen gummihaft. Aber da steht der Vers nochmal drauf und da steht auch nochmal Game Changer drauf. Und ich möchte euch einladen, wenn es vielleicht für dich so ein Zeitpunkt ist, zu sagen, okay, ich möchte ganze Sachen mit Jesus machen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aber auch schon viele, viele Male, aber ich möchte wirklich diesen Game Changer im Moment mit Jesus erleben. Und ich möchte das auch mitnehmen in meinen Alltag. Ich möchte das mitnehmen in mein Leben. Vielleicht steht der Ball dann auch für etwas, was du im Leben angehen möchtest, ein Projekt, was du angehen möchtest, einen nächsten Schritt im Glauben dann werden wir gleich ein Lied hier singen, ich werde auch gleich nochmal beten und ich möchte euch einfach einladen, kommt nach vorne und nehmt euch so einen wunderbaren Ball mit. Wir haben die geschenkt bekommen, dürft ihr gerne mitnehmen, dürft sie auch gerne verschenken. Und wenn ihr sagt, oh, Baseball, was ist ich, möchte ich nicht so gerne, wir haben auch hier so wunderbare, die sind echt cool, tolle Schlüsselanhänger. Nehmt euch die mit und sagt, wenn ihr, ich möchte diese Erfahrung, die ich gemacht habe auf dem Baseballcamp, ich möchte das mitnehmen. Und Ich möchte nicht nur eine Woche coole Zeit haben, sondern ich möchte das mitnehmen in den Alltag. Ich möchte Jesus mitnehmen in den Alltag. Und wenn ihr das möchtet, kommt beim nächsten Lied nach vorne, nehmt euch einen von den Schlüsselanhängern, nehmt euch einen, einen von den Bällen. Es muss doch nicht unbedingt ein. Es kann auch einfach sein, dass ihr euch das mitnehmen, weil ihr eine tolle Erfahrung auf dem Baseballcamp gemacht habt und das gerne mitnehmen wollt. Kommt nach vorne, nehmt euch diese Sachen mit. Wir haben sie alle zum Verschenken und nehmt das auch mit in meinen Alltag. Und jetzt möchte ich nochmal beten und ich bitte euch dazu aufzustehen und auch zum folgenden Lied. Vater, ich danke dir. Ich danke dir von ganzem, ganzen Herzen für diese Woche Baseball Camp. Ich danke dir für Rob, für jeden einzelnen der Texaner, die hier waren, dass sie ihre Zeit, ihr Leben, ihr Geld, ihr ihre Herz und alles in uns investiert haben. In uns als Gemeinde, in uns als Stadt Herford, in die Kinder, die da waren. Ich danke dir, dass sie so ein großes Herz haben. Aber noch viel, 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 viel mehr danke ich dir, dass du so ein wunderbar großes Herz hast. Die Liebe der Texaner für uns und für die Kinder ist diese Woche wirklich deutlich geworden. Aber sie ist auch nur ein kleiner Blick, damit wir verstehen, wie viel unglaublich größer deine Liebe zu uns ist. Und ich möchte dich bitten, dass wir die tolle Erfahrung, die wir auf dem Baseballcamp gemacht haben, dass wir die mitnehmen können, auch in den Alltag. Und dass wir uns heute wirklich auch dafür entscheiden können und entschließen können, wirklich ganze Sachen mit dir auch zu machen und auch wieder neu durchzustarten. Ich möchte dich bitten, dass wir wirklich konkret sagen, hey, ich ich bin dieser Mann, ich bin dieser Frau, die Jesus begegnet ist und ich stehe dazu und ich, ich liebe das und ich möchte dir nachfolgen, Jesus. Ich möchte dich bitten, dass du uns da Kraft gibst und Mut gibst und dass wir, auch wenn wir vielleicht müde sind, heute auch diese Entscheidung treffen können und sagen können, okay, ich nehme das mit in mein Leben und ich nehme auch eine Erinnerung mit, um mich daran zu erinnern, was du Großes auch getan hast auf diesem Camp und dass wir auch in diesem ganzen Jahr wirklich erleben können und ganz viele Game Ginger Momente erleben können. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass deine Liebe bedingungslos ist, dass sie gewagt ist, dass sie uns nachgeht, dass sie uns sucht, wo wir verloren sind. Danke, dass du uns so sehr liebst. Amen.